0: Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski. Naszym gościem jest absolwent Wydziału Architektury, obecnie doktorant Piotr Kryczka, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan współczesnym Maksem Wrocławia.
1: No tak, to, to, to może brzmi, brzmieć dobrze, natomiast e, chyba nie poczuwam się aż tak do takiej roli. E, po pierwsze Max Berg był architektem, ja nim nie jestem. E, ja jestem urbanistą, kończyłem kierunek Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
0: Ale tematyka ta sama.
1: Ale tematyka bardzo podobna oczywiście. E, mowa tutaj
0: o wysokościowcach we Wrocławiu, co z nimi Tak,
1: zrobić? tak, budynków wysokościowych, czyli budynków powyżej 55 metrów wysokości ponad poziom terenu.
0: E, zdobył pan Grand Prix, w konkursie Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, by nie powtórzyć błędu Skytowera, tak powiedziałem, hasłowo, można nazwać pana pracę.
1: Tak, a czy to była inspiracja tak naprawdę do podjęcia tematu tego badawczego mojej pracy magisterskiej, kiedy zaczęto realizować... A, Skytower
0: jest błędem we Wrocławiu?
1: Nie chciałbym tego aż tak bardzo oceniać. Bardziej zależało mi na analizach tego, jak można przekształcić strukturę przestrzenną Wrocławia, żeby ten Sky Tower, budynek, który Tylko jest bardzo, bardzo wysoki, tak? bardzo dopasować do struktury przestrzennej miasta. Tak, Czyli tak dokładnie jest o to chodziłem. Błędem. błędem raczej wolnego rynku bym powiedział, ponieważ Możliwość zrealizowania budynku tak wysokiego w strukturze miasta, które jest dosyć niskie, jeśli chodzi o wysokość zabudowy, może być błędem, natomiast... W ogóle, w ogóle
0: wysokościowce nie są błędem
1: w mieście. Nie, oczywiście nie. No to jest pewien integralny element rozwijających się miast. One powstają coraz częściej. I teraz Prym wiedzie... Azja, wcześniej Ameryka. Natomiast w Europie ciągle trwa debata na temat tego, czy wysokościowce powinny być łączone ze strukturą przestrzenną miast, w szczególności tych, które mają jakieś aspekty historyczne.
0: Co z Pana pracy wynika? Po pierwsze, już pewnie się zgadzamy, że wysokościowce na mapie miasta mogą się zdarzać. Po drugie, no, trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów, żeby je wkomponować, bo to jest chyba najważniejsze.
1: Tak, czy znaczy głównym celem realizacji tej pracy magisterskiej było stworzenie scenariuszy zespołu, lokalizacji zespołu budownictwa wysokościowego na terenie Wrocławia. Bo o tych
0: lokalizacjach pracy też
1: pan I... mówił, tak, o tym porozmawiamy. Tak, oczywiście. Natomiast Takim nadrzędnym elementem było przeprowadzenie analiz, które uwzględnią właśnie te możliwości lokalizacyjne. I one mają za zadanie pokazywać, że miasto to nie tylko strefa krajobrazu i tego, jak my widzimy to miasto, jak my je odbieramy, ale także mnóstwo aspektów funkcjonalnych, aspektów związanych właśnie z ochroną wartości kulturowych, ale także ochroną środowiska.
0: A propos tych aspektów funkcjonalnych, wróćmy jeszcze raz mhm. do Skytowera. Największy błąd, właśnie jeśli chodzi o funkcjonalność, tego obszaru miasta.
1: Niestety na ten moment nie ma planu miejscowego, który uwzględni możliwość realizacji centrum biznesowego tak naprawdę. Ponieważ... Ja bym powiedział,
0: że tam największym problemem widocznym gołym okiem jest choćby parking.
1: Tak, parking także. No i te działki, które dotychczas nie są zabudowywane, teraz realizują się tam inwestycje zaraz obok. Natomiast plan miejscowy nie pokazuje pewnej wizji przestrzennej dla rozwoju bardzo ważnego obszaru na terenie miasta.
0: Ta funkcjonalność to nie tylko komunikacja, bo też na przykład okoliczni mieszkańcy powinni się jakoś zintegrować
1: z tym wysokościowcem. Tak, po pierwsze integracja mieszkańców właściwie z zabudową, ale także włączenie mieszkańców w proces decyzyjny, proces mhm. partycypacji społecznej. Kształtowania tego tak, obszaru. Tak, dokładnie tak. No dobrze,
0: mamy wizję, jest inwestor, który chce stworzyć wysokościowiec, kolejny we Wrocławiu. Jak zabieramy się do tej pracy?
1: Tak, to, to, to jest właśnie etapy, które zaproponowałem w swojej pracy magisterskiej. Jest to po pierwsze zrealizowanie jakiejś koncepcji architektonicznej, potem umiejscowienie jej w konkretnym obszarze na terenie miasta. Korzystamy tutaj z nowoczesnych technologii. Tak, oczywiście są to zazwyczaj wizualizacje, metody komputerowe. Potem właśnie poprzez te wizualizacje umiejscowiamy ten budynek w konkretnym terenie, a następnie powinniśmy analizować, czy... O nim porozmawiać. Tak, o nim porozmawiać i analizować, czy ten budynek realizuje pewną politykę przestrzenną miasta, czy on się wpasuje w to, co jest strategią miasta na temat kształtowania zabudowy. Tej, bo, tej bardzo specyficznej zabudowy, ponieważ bardzo wysokiej. I następnie, jeśli ten budynek nie pasuje do takiej e, zabudowy e, i strategii miasta... A dalej miasta, chcemy go wybudować. A dalej chcemy go zabudować, no to w takim razie powinniśmy wrócić do punktu pierwszego, coś może zmienić w tym projekcie i potem przeprowadzić znowu te całe analizy dotyczące tego, czy pasuje do strategii, czy nie pasuje. Ale niestety, te analizy krajobrazowe to jest tylko początek całego szeregu analiz, ponieważ z tym wiążą się, tak jak już wcześniej mówiłem, analizy funkcjonalno-przestrzenne, czy, czy aby na pewno jest odpowiednia liczba parkingów oraz czy powinny być w ogóle te parkingi, czy nie powinniśmy ich ograniczać na terenie śródmieścia. A postawić na przykład na metro. A właśnie, postawić na metro, być może także na komunikację publiczną, zbiorową, autobusy, tramwaje i rozwój tego typu elementów także powinien iść z analizami transportowymi, tym czy miastom jest w stanie je w ogóle zrealizować.
0: Wyliczył pan w swojej pracy, że taki budynek jak Sky Tower czy mu podobny no wymaga uruchomienia kilkudziesięciu dodatkowych tak, linii autobusowych.
1: Tak, tak. Generalnie zrealizowanie około dziesięciu wieżowców na terenie Centrum Południowego wymagałoby zrealizowania około 250 miejsc parkingowych w każdym wieżowcu, co powoduje około zrealizowanie czterech kondygnacji podziemnych takich parkingów na obszarze każdego z tych wieżowców. To jest bardzo duża liczba i też zastanawiam się, czy aby na pewno z takimi wskaźnikami urbanistycznymi, które proponuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miasto nie zostanie zakorkowane, ponieważ my prowadzimy politykę taką, że określamy minimalną liczbę miejsc parkingowych na terenie danego obiektu, natomiast być może warto zastanowić się na temat tego, czy nie powinniśmy wprowadzać maksymalnej liczby i ograniczać liczbę miejsc parkingowych na terenie takich obiektów.
0: No właśnie jak bardzo takie obiekty, no bo one wrastają w miasto i przez nawet wieki później w nim funkcjonują, jak bardzo powinniśmy wybiegać w przyszłość w takim projektowaniu. Na przykład jeśli chodzi o motoryzację, za 50 lat klasycznych samochodów już nie będzie prawdopodobnie.
1: Prawdopodobnie tak, dlatego powinniśmy analizować różne sposoby mobilności mieszkańców, powinniśmy analizować przeszłość i te trendy, które były w przeszłości. I brać z tego naukę. Powinniśmy jednoznacznie mówić, że te trendy się zmieniają. Ludzie coraz bardziej chcą mieć przyjazną komunikację publiczną, chcą poruszać się pieszo, chcą mieć miasto zwarte, chcą mieć wszystko blisko no. siebie po to, żeby realizować swoje potrzeby w najbliższym otoczeniu.
0: No to o lokalizacjach. Max Berg chciał koło ratusza
1: no co <grych> tak, najmniej 50 tak. Kilku tak, metrowy tak. budynek. Pan też tam proponuje? Nie, niestety nie. To, to te pomysły dotyczące lokalizacji budynków wysokościowych są zupełnie inne. One opierają się o pewne założenia. Te założenia wynikają właśnie z ochrony kulturowej pewnych obszarów na terenie miasta. na przykład parku nie przesłaniamy kulturowego. atrakcyjnych tak, obiektów. Nie, nie przesłaniamy atrakcyjnych obiektów. Chronimy pewne atrakcyjne widoki, które są dla nas istotne, ponieważ te widoki wpływają pewnym rodzaju na odbiór tej przestrzeni przez nas.
0: Dbamy też o mieszkańców, na przykład nie zacieniając im okien.
1: Tak, dokładnie. To są kolejne wytyczne. Wytyczne urbanistyczne dotyczące kształtowania tej ekofizjografii miasta, tego, że dany obiekt wysokościowy może właśnie zacienić Można pewien obszar, tak, ale równie dobrze może stanowić punkt odbicia promieni świetlnych, no. a tym samym podnieść temperaturę w otoczeniu. Tak właśnie stało się w Londynie. Jeden wysokościowiec poprzez odbicie promieni świetlnych podnosi temperaturę powietrza.
0: Nie na rynku, to gdzie znalazłby pan miejsce jeszcze we Wrocławiu?
1: Czy... Cała praca skupiona jest na, na temat tego, że powinna być prowadzona jednoznaczna polityka przestrzenna. Ja proponuję takie trzy podstawowe założenia lokalizacyjne. Pierwsze to są lokalizacja obszarowa, czyli tworzymy pewien klaster obiektów wysokościowych, takie centrum tak i Manhattan. biznesowe. Taki trochę Manhattan, Manhattan, dokładnie. Mogą być to obiekty rozproszone w, na terenie struktury przestrzennej miasta, takie obiekty rzeźbiarskie, czyli Scenariusz lokalizacji punktowej. Jest to trochę model barceloński, który proponuje lokalizację tak. wysokościowców na różnych obszarach miasta, no i także scenariusz lokalizacji liniowej, który wskazuje możliwość realizacji budynków wysokościowych np. wzdłuż pewnych arterii komunikacyjnych, np. waterfrontów czy innych tego typu liniowych elementów zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Przykładem takiego sposobu zagospodarowania, np. obszarowego, było właśnie centrum Południowe, które bezpośrednio wynikało z analiz przestrzennych w środowisku gisowym, które wskazywało, że możliwość łagodzenia skali zabudowy poprzez realizację innych budynków wysokościowych na tym obszarze, obszarze Centrum Południowego, spowoduje możliwość takiej lepszej struktury przestrzennej w tym trójwymiarowym wymiarze miasta.
0: Umieszcza pan też... Ciekawy moim zdaniem pomysł w swojej pracy, żeby stawiać bramę do miasta takie.
1: Tak, bramy do miasta to nie jest mój indywidualny pomysł, to, to już był pomysł, który był we wcześniejszej edycji studium, został wprowadzony w 2010 roku i ja niejako implementuję ten pomysł, ponieważ takie bramy do miasta pokazują pewne charakterystyczne miejsca, gdzie mówimy stop, tutaj zmienia się pewien sposób zagospodarowania, tutaj znajdują się, wchodzimy w pewien obszar, który jest dla nas cenny i ten obszar może być podkreślony właśnie budynkiem wysokościowym
0: kanowski kosmonautów tak przykład, tak dokładnie,
1: dokładnie tak to są te obszary które pokazują że wjeżdżamy do śródmieścia miasta które pokazują pewną zmianę sposobu zagospodarowania
0: Czy Skytower nie zniechęcił i Wrocławian i urbanistów i architektów trochę do tego by Wrocław podnosić do góry
1: Mam wrażenie że trochę tak jest ponieważ ten obiekt jest naprawdę wysoki jest to dotychczas najwyższy budynek wysokościowy mieszkalny. mieszkalny mieszkalny budynek wysokościowy w Polsce i trochę nie wiemy, co z nim zrobić. Ten budynek jest mało widoczny z rynku miasta, ale już z obszarów śródmiejskich jest widoczny. I wtedy nagle okazuje się, że budynek, który jest zlokalizowany w centrum danego miasta, jest, ma tak naprawdę ten impact wizualny znacznie dalej. I teraz co z tym faktem zrobić? Albo jak wykorzystać na tak, korzyść dokładnie. miasta. Albo jak wykorzystać.
0: Czyli jeszcze raz wracam do tej myśli. Sky Tower onieśmiela troszkę?
1: Myślę, że tak. Że, że teraz jesteśmy bardziej zachowawczy. I to też pokazuje trochę tę wizję, która została pokazana w studium z 2018 roku. Ona drastycznie zmieniła sytuację przestrzenną i propozycję rozwoju budynków wysokościowych na terenie miasta, ponieważ z mnóstwa lokalizacji, które pokazywało studium z 2010 roku Zostały tylko cztery i one pokazują, że tylko w tych miejscach, które już teraz trochę obowiązują, też plany miejscowe, mhm. a można rozwijać budynki wysokości. Czy mowa
0: tutaj o Placu Grunwalskim, przedmieście Świdnickie, Oławskie, Gondów również? Tak.
1: A, tak. a czy to jest a, plac a, społeczny? A, Oś Grunwaldzka, tutaj Centrum Południowe oraz mały obszar obok Stadionu Miejskiego.
0: A co na to wszystko mieszkańcy Wrocławia chcieliby wysokościowców?
1: A, tak naprawdę szerokie analizy dotyczące tego, jakie jest zdanie mieszkańców Wrocławia na temat wysokościowców do tej pory nie były realizowane. Jedyne, co mogę powiedzieć, to właśnie analizowałem uwagi, które zostały złożone do Studium Wrocławia i były to uwagi przedsiębiorców, żeby jeszcze wskazać kolejne miejsca dotyczące lokalizacji, bo Potencjalnych lokalizacji tych wieżowców, na przykład przy placu strzegomskim. I tam już wyrasta takie. Tak, tam już trochę wyrasta.
0: Centrum tak, to jest takie
1: obiekty na granicy, bo one mają 55 metrów mm -hmm. właśnie do, do wysokości dachu, i one faktycznie tam pokazują, że jest pewien potencjał i chęć zainteresowania lokalizacją tego typu obiektów. Natomiast e, obiektów wyższych raczej e, inwestorzy nie chcą stawiać. Bo? No właśnie, domyślam się, nie, nie jestem też architektem, więc trudno mi o tym mówić, ale domyślam się, że może chodzić o pewne względy związane z technicznymi aspektami. ponieważ to
0: że bariera technologiczna już jest dawno za nami.
1: Tak, ale oczywiście zwiąże się to także z ekonomią, ponieważ realizacja budynku wysokościowego wymaga więcej więcej aspektów właśnie związanych z fundamentowaniem, z ochroną przeciwpożarową i tego typu elementami, które Narzuca, narzuca także rozporządzenie w sprawie usytuowania budynków.
0: Ludzi na ziemi przyrasta w Polsce, no może ostatnia, nie, ale pewnie będzie. Pójście w górę z budynkami to jest jedyna droga.
1: Być może nie jedyna droga, ale myślę, że racjonalna. Może nie koniecznie budynków wysokościowych, takich bardzo wysokich, ale pewnego rodzaju intensyfikacja wysokości zabudowy na obszarach śródmiejskich myślę, że jest istotnym elementem polityki przestrzennej. Z jednej strony mamy suburbanizację, przeprowadzanie się ludzi na przedmieścia, przez co także kongestie, ponieważ ci ludzie dalej pracują na terenie miasta. I jest pewien problem z tym, żeby poradzić sobie z faktem braku środków na realizację odpowiedniej, odpowiednią realizację infrastruktury technicznej. Natomiast zwrócenie uwagi na fakt, że możemy. Intensyfikować wysokość zabudowy w centrum, powoduje, że możemy także wprowadzać więcej ludności do terenu centralnego miasta. Przez to też możemy korzystać z komunikacji publicznej. Możemy poruszać się wokół obszaru, który ma pewną zróżnicowaną strukturę funkcjonalną. Możemy pójść do usług, załatwić pewne sprawy, które są dla nas codzienne w mieście, a nie możemy ich realizować na przykład na terenach podmiejskich, ponieważ takich funkcji tam nie ma.
0: Czy wysokościowce, to dobra droga, zapytam, czy wysokościowce powinny być zamkniętymi mini miastami z całą paletą potrzebnych usług i wszystkich innych
1: atrakcji do życia? Myślę, że powinny być na pewno zróżnicowane pod względem funkcjonalnym, ale nie uważam, że powinny być mini miastami. Nie, nie absolutnie nie powinny być właśnie bardzo mocno zintegrowane z miastem. Powinny pokazywać, że to jest pewien obszar, który pokazuje współczesność danego miasta, ale jest w stanie otwarte.
0: Jest jakiś wzór, którym powinniśmy pójść? Manhattan w Nowym Jorku, czy jakieś inne rodzaje zabudowy?
1: Myślę, że dobrym przykładem takiej struktury funkcjonalno-przestrzennej jest dzielnica La Défense w Paryżu, która została zrealizowana na terenach poprzemysłowych, ale według pewnej koncepcji, jednoznacznie określonej od samego początku do końca i tam istotne było to, żeby wprowadzać nie tylko same usługi, biura, ale także zabudowę mieszkaniową, ponieważ w pewnym e, okresie po godzinie na przykład 16-17 e, te obszary mogły się wyludniać, a dzięki temu, że wprowadzono tam zabudowę mieszkaniową wokół, restauracja e, w parterach tych budynków, to one są po prostu atrakcyjne dla mieszkańców i tam bardzo często po godzinie 17 i znajduje się bardzo dużo ludzi. Naszym gościem,
0: choć wzbrania się przed tym twierdzeniem, był współczesny Max Berg w Wrocławia, nie architektur, urbanista. urbanista. Piotr Kryczka, absolwent Wydziału Architektury, zwycięzca głównej nagrody w konkursie Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich z wizją, jak miasto ma się piąć do góry. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Wrocław. Projekt Nauka. Na program Projekt Nauka, Nowe Technologie zaprasza KGHN Polska Miedź.